0: Statoil fortsetter å lete etter olje, selv om isen smelter och orkanene blir sterkere. Dette vekker debatt. Hør moralfilosofen og Statoiltoppen i siste del av dagens sending.
1: Hvis verden gjorde som Norge, så hade vi faktisk hatt ett langt problem i dag enn det vi har.
2: Vi jeg kunne kommentere dette, så, så tror jeg ikke det ville gå så bra eller så mye bedre hvis, hvis verden gjorde som Norge.
3: Du har altså begynt å lytte på verdibørsen, hvor vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, også er forundret over at de funksjonshemmedes rettigheter nedprioriteres i norsk og internasjonal bistand. Denne høsten vil verdibørsen ha et fokus på religionskritikk. Og det er et tema som nå diskuteres i hele Europa, nemlig omskjæring av gutter. Særlig utløste en tysk domstolsavgjørelse sterke reaksjoner, for her ble guttomskjæring sidestilt med misshandling. Tysklands folkevalgte sa senere ja til omskjæring. Tradisjon for omskjæring ble innført i det gamle testamentet, som et tegn på pakten mellom Gud og hans utvalgte folk, jødene, skulle gutter
4: omskjæres. Så sa Gud til Abraham. Du skal holde min pakt, både du og dine etterkommere fra slekt til slekt. Dette er den pakten dere skal holde, pakten mellom mig og dere og etterkommene dine. Alle menn og gutter hos dere skal omskjæres.
3: I dag blir omskjæringsdebatten sett på som en global kulturkamp. Ogs så her hjemme er dette på ny blitt aktuellt og Fred akøer har i år kommet med krav om forbud mot Gudomskjering.land ant centrepartit og barnombude. Ervin kun du er forstandet i det mosaske trosafund. Omæring debatt allså mange steder, men det er vil bare i Europa at det kommer krav om forbud.
4: Krav om at åske få byde kommer i samfund som er som vor omsæringer ville fremet. Og det kan jeg forstå. Jeg kan forstå at de som ikke har noe forhold til det, så virker det veldig rart. Men dette är også noe som, som veldig mange gjør. Det er ikke noe som en liten gruppe holder på med gjemt borti en krok. Dette er altså over 30 prosent av verdens mannlige befolkning er omskåret, ikke sant? Over 80 prosent av amerikanske män är omskåret. Men det er en eksistensielt spørsmål for jøder.
3: Vårt utgangspunkt er altså religionskritikk, og det har blitt sagt at slik kritikk kan være skjult rasisme, og i vårt tilfelle da antisemitisme, og slike beskyldninger kan også brukes mot kritikerne. Og da du, Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet, gikk inn for å forby omskjæring av gutter, så ble du beskyldt for å ville innføre en ny jødeparagraf, og at du ville gjøre Norge rent. Hvordan vil du kommentere disse beskyldningene?
5: For det første så vil jeg nå understreke at mitt politiske engasjement kommer av en sånn djuptfølt... Uh, uh altså er grunnleggens opptatt av andre mennesker sin velferd, og også av unger sine rettigheter. Og derfor så, så gjør det meg ilt når jeg hører om jødiske unger som blir trakassert på grunn av at de er jøder. Jeg har selv det mobba, og jeg vet hva det gjør med et menneske. Og nettopp på grunn av det engasjementet, så engasjerer jeg meg også for små gutter sin rett til å ikke bli skorret i. Altså det er snakk om å skjære bort deler av friske kjønnsorgan, og det har med sig en risiko for skada ambition och i värste fall död. det är grundlaget för engagemanget. Eh och när en då eh önskar och gör det bästa för unga och tar blir beskyldt for eh att vara i värste fall så är det inte särskilt artigt. Eh jag blir lemd av det. Och så ville Oda pack på att det här gälld långt ifrån bara Judang. Det är många grupper som kon pekar på som omskär smågudar eh och det gäller i i USA där är det bara kristne och muslimer och judar som gör det. Eh många av världen eller så så är det olika religiösa grupper som som utför det här ingreppet och därför så det er på något sätt också ett eksempel på hur det här inte handlar om antisemitisme, men om grundläggande rättigheter som är med män alltså små gutar behöver.
3: Jag varslas förall har egentligen jödelommen till i religionskritik Ervin Kon.
4: Jeg har jo aldrig beskyldt Jenny Klinge for antisemitisme. Jeg har derimot sagt det, at omskjæring er for oss et eksistensielt spørsmål. Dersom det blir et forbud mot tidlig, manlig omskjæring, for vi gjør det på den åttende dagen, med mindre der medisinske årsaker til å utsette, så vil ikke det jødiske samfunnet overleve i Norge. Det vil bli borte. Så det jeg sier er at konsekvensen av et slikt forbud, det er at vi vil få et jøderent Norge. Ikke sant?
3: Ja, de vil bli borte fordi de vil reise fra landet, da?
4: Ja, fordi ikke sant, vi vil ikke vil kunne få noen rabbiner hit, og, og unge mennesker som skal barn, de vil tenke seg om, om to ganger før de finner ut at ok, vi blir boende i Norge. Fordi det er eh, en så viktig del av den jødiske identiteten. Og vi har mange forskjellige grupperinger, jøder, vi har ortodoxe jøder, og vi har liberale jøder. Det som er, er to ting som jeg kjennetegner jødisk tradisjon, det er eh, debatten, ikke sant? Du, du finner jo ikke to jøder som er enige om noen ting, og vi har jo mange vitser rundt dette her. Og det andre, det er den enorme konsensusen rundt omskjæringen. Alle gjør det, vilken hvilken, hvilken denominasjon du tilhører innenfor den jødiske, jødiske verden. Når det gjelder, gjelder religionskritik, så er det innebygget i jødiskt tradisjon. Altså hele vår lære, hele Talmud, er en eneste religionskritik. Så religionskritikk vel, ønsker vi velkommen, og vi vil gjerne debattere ø, alt innenfor vår religion. Vi har for eksempel veldig få dogmer, så kom en med religionskritikk men når det gjelder altså, uh, de bildene som males i denne her omskjæringsdebatten med amputasjon og død, er jo altså rett og slett ikke vitenskapelig basert.
3: Hvis ditt forslag om forbud mot
5: gutteomskjæringen i at jøder drar fra landet, du da endre mening? Det som är viktig och påpekar här det är att kon säger något som är direkt fel och det är inte likat att alla judar utför det här ingreppet på sina ungar. Det finns en egen judisk organisation som heter Jewish Genetic Services som arbetar mot praxisen och det som jag syns det är intressant att se när jag har varit utom på det här och jag säger inte att det är ett enkelt tema långt ifrån men jag syns det är märkligt att att kon som det är ett så enkelt tema. men det att fler judar och andra som har fått omsorg och som är mot praxisen har tagit kontakt och et tack för att någon tar upp. De tar ikke upp det här offentligt själva för det tar bebelagt det är vanskelet och de är säkert i varje fall utifrån det enkla skriv också rädd för att bli stigmatiserad av egne, religiösa grupper som säger det. Och det är sån uppfordran att med avor att inte låta det bli kallat för judehat för att det här står på. Det är en viktig rättighet för unga. Eh så den kan snuva det och spär att altså, hur viktig är en tradition som handlar om att skära bort del av ett friskt könsorgan för en gruppe. och då inte bara för judar men for for kristne i USA og så videre, og er det ikke på tide i 2012 at den revurderer en sånn type praksis som har foregått lenge med ganske merkelige beveggrunner fra tidlig av, og når vi nå da ser faktisk at det skjer dødsfall, at sommer må amputere bort hele kjønnsorganet og så videre på grunn av praksisen. Senest i mai i år dødde en liten gutt på to uh, uker på Grønland i Oslo av omskjæring.
4: Helt feil å bringe opp det tilfellet, for det, det er et kasis som altså, der er det er både reistilsynssak og politietilforskning. Så det å si noe om den saken i det hele tatt, det er i beste fall prematurt. Og i verste fall så er det, ja, da sier vi, Det undrer undre, jo meg i USA som dør hvert år. Altså, omskjæring har vært revidert kontinuerlig. Det er ingenting, det er forsket mer på enn omskjæring. Og senest nå så har altså den amerikanske barnelegeforeningen gått ut og sagt att øh, pålagt, alle foreldre, og fortelle om fordelene med omskjæring. Når det gjelder omskjæring så er det altså tre dimensjoner debatten bør gå på. Det er medisinsk og det er religiøst, og det er juridisk. Og på alle disse områdene så er det altså fordeler med omskjæring. Ikke minst medisinske årsaker. Så når du sier at du skjærer bort friske kjønnsorgan, så er det altså feil. Du skjærer bort forhuden. Og når du sier at, at det er fare for dødsfall, så er det altså gjort studier på risiko ved omskjæring. Store studier med 500 000 individer. Og risikoen for komplikasjoner er nede i to promille, og det er lette komplikationer som går over fort. I den grad det er dødsfall, så er det altså enstak av tilfeller, og de blir slått stort opp i hvert tilfelle, og stort sett så er det fordi at det er ukjendig uh, uh, gjort.
5: Det är viktigt att få fram att de eventuella medicinska positiva konsekvenserna av omskäring ville ha borrernas adventer att vänta till till ungan vart eller ungan vart vuxen och det gäller en del av den argumentation som har hört kon komma med tidigt är det viktigt att diskutera religionsfriheten i sammanhangen her, for det önskar vi sörsakt det ska være rom for alle religioner i Norge så länge så sånn inte är extrem. Eh och det sörsakt inte den biten her. men en kan spørre seg om religionsfrihet skal handle om friheten for gruppa av mennesker, eller om det skal handle for de enkelte individene. Omskjæring av både jenter og gutter er, en skal ikke ta oss og satt direkte likskapstegn mellom dem, men begge deling er irreversible inngrepp. Det går ikke an å være dem bort. Ungene er for små til at de kan si ja eller nei, og de kan aldri være det bort igjen. Og for meg så er religionsfriheten til individer utrolig viktig. Og det er en ting, men også velferden til små unger. Og det koka ned til for meg om ungene skal påføres inngrep som en medisinsk unødvendighet fordi at foreldre mener at det er rett, og på den måten også risikerer store skader og død.
4: Og det er feil, det ene sier. Det er, altså, det er ikke sånn at, at du ikke har helsefordeler, medisinske fordeler ved omskjæring. Tvert imot, det er påvist gjennom utrolig mange vitenskapelige studier at det er det. Så det å gjenta at det er det, det er faktisk feil. Og det er fordeler øh, øh, som barn har du fordel et eksempel er urinveisinfeksjoner. Ett annet eksempel er fimose trang forhud, som er ett stort problem for mange, også i dette landet. Nå driver ikke jeg å misjonere for at alle skal omskjæres. Det jeg misjonerer for, det er at vi ikke skal bli kriminalisert. At øh, øh, jødiske foreldre som omskjærer guttene sine skal bli kriminalisert er helt utrolig overgrep. Når vi snakker om religionsfrihet så må vi huske på at vi lever i et land som nå stort sett er sekulært på mange måter, men i hvert fall så har vi altså lutherske og ø, ø, sekulære referansrammer. Og de lutherske referansrammene, de sier noe om at religion er tro, og det er en privatsak, og det har noe med åndelighet ø, og spiritualitet å gjøre. Når det gjelder jødisk tro, muslimsk tro, så er det veldig mye praksis. Så det å begrense ø, praksisen, er å begrense religionsfriheten.
3: Ja, det blir jo sagt at jødedommen er feiret i historie, og mange av deres tradisjoner og skikre høytidig er veldig knyttet til historien, Ervin Kohn. For eksempel så gjenskaper dere jo utgangen fra gypt hver påske. Ja. Er det da vanskeligere å endre jødedommen og deres skikker enn andre religioner?
4: Nei, tvertimot. Vi må huske på at så har vi den fordelen at vi, vi også fikk den muntlige læreren på sina av, ikke bare den skriftlige. Og den muntlige læreren, som også heter Mishnah, som nå er skrevet ned, men skulle ikke skrives ned nettopp fordi at den skulle være aktuell i enhver generasjon. Og det er jo derfor jødisk tradisjon ikke har noen problemer med modernismen, for eksempel. Så den er oppdatert av en av årsakene som faktisk har overlevd alle disse årene.
5: Jeg tror det er viktig å ha med sig at gamle skikker som oppstått i IT tid og som har varit frem til i dag, børen revurder hvis det viser seg at det er gode grunner for det, og det mener bestemt at det er når det gjelder omskjæring av Guta.
4: Ja, så det att det er gammelt er i seg selv ikke negativt. Ikke sant? Det er, altså når det gjelder omskjæringstradisjonen, så er det en faktisk en sånn før sinai tradition, som startet for 4000, uh, fi, cirka 4000 år siden med Abraham, uh, og det var andre kulturer også på den tiden som hadde den praksisen. At den praksisen har overlevd er, uh, er fordi at den viser seg at den er fornuftig.
3: Ja, med det så fikk du siste ordet her, Ervin kon forstander i det mosaiske trosamfunnet. Takk og til Jenny Klinge fra Senterpartiet. Omskjæring innstiftes altså i første mosebok, og da i fortellingen om Abraham. Neste uke så skal det forresten handle om Bibelen her i verdibørsen, for Bibeln er en stor salgssuksess, og mange bruker den, også krimforfattere. Men hvorfor det, spør vi om en uke.
0: Så til det ubehagelige faktum at funksjonshemmede nedprioriteres i bistandsarbeidet. Ifølge lederen for The Harvard Law School Project on Disability, Michael Stein, som gjestet Oslo nylig, er funksjonshemmedes rettigheter nedprioritert i såvel norsk som internasjonal bistand. Og det kan vel du også bekrefte forskningsleder ved Senter for menneskerettigheter, Bård A. Andreasen?
6: Ja, det kan jeg bekrefte, og det går fram av nok så rapporter som er utarbeidet, også i Norge og internasjonalt. Verdensbanken kom med en stor rapport for ikke lenge siden, hvor de blant annet sa at i dag så er opp til 15 prosent av verdens befolkning som lever med funksjonshemming. Det er et ganske dramatiskt tall, og jeg tror kanskje ikke det er tall som sunket inn. En av 7 milliarder mennesker lever med funksjonshemming. Det er tall som har steget mye de siste 20 årene, fra 10 i 1970. Men for ikke lenge siden så kom det også en evalueringsrapport av norsk bistand, som viser at norsk bistandspolitikk ikke tar funksjonshemmede på alvor i det hele i i internasjonal samarbeid.
0: Ja, hvordan gir det seg utslag?
6: Det gir seg utslag i at bevilgningene til dette går ned. Det gir seg utslag i at man ikke har oppmerksomhet om det. Man bygger ikke kompetanse internt i institusjonen. Det er lite prioritert. Det er noe prioritert i noen land, men det er ikke, en, det er ikke noe som gjennomstrømmer bistandstenkningen, og det er litt alvorlig. Fordi, ganske alvorlig, egentlig. Fordi hvis man nke at bystand skal være med på reducere fattigdom, så er jon som en ært overrepresentert iland i bland i fatti. de har fattidoms på ulike måter de har liten intekkt, De er, stort sett har stort at har i of ikke arbejd i det hele tatt. de får liten utanning, de neglejeis ofte utanningen. de har lite afgang til helseæene eh, og heshjänster og de er eh, de, har, de er sosialt ekskludert. De er, de er ikke en del av det politiske liv, av det samfunnslivet for øvrige. Og dette er jo selvfølgelig alvorlig fordi det gjelder, denne enorme menneskemengden som dette gjelder. Men det er også alvorlig for alle forsøk på å forhindre eller for, å bygge ned fattigdom og få til utvikling, fordi man tar på en viktig resurs i, i samfunnet ved at man ikke prioriterer denne, denne gruppen mer.
0: Ja, du visste till Verdensbanken som altså anslo i, i 2011 at rundt 980 miljoner er funksjonshemmede här på jora, men här finnes det vel faktisk også mørketall. Jeg tenker på at noen blir jo skjult og andre, på andre vis vanskelig å, å, å føre inn i, i journalene her. Seniorrådgiver Margot Skarpteig i, i Norad. de har vært litt opptatt det.
7: Ja, vi, vi ser at det er lite god statistikk på situationen for mennesker med funksjonsnedsettelser i verden. Så det er store mørketall, og som Andreasen sier, så er 15 prosent registrert, og noen land opererer faktisk med 40 prosent av sin befolkning som lever med en eller annen form for funksjonshemminger, mye på grunn av krigsskade. Så det er klart at dette er en veldig alvorlig situasjon. Og skal vi arbeide mot uh, fattigdom og uh, økt uh, velferd, uh, så, så må vi jo selvfølgelig også ha fokus på denne samfunnsgruppen.
0: Ja, dere i Norda, dere hevder at, at de funksjonshemmede preger befolkningsmønstrene i, i mange samarbeidsland. På hvilken måte da, vil du se? Si?
7: For eksempel, som jeg nevnte, i land uh, som har vært i krig, mm. så ser du at mange har blitt uh, skadet av miner og klassevåpen. Uh, og, og, og det rammer jo ikke bare den enkelte, men det rammer jo hele familien. Uh, den enkelte som, som ikke kan arbeide, for eksempel, og live nær seg selv, må jo da være avhengig av ektefelle, foreldre, tanter, besteforeldre, altså mm. nettverket rundt, som da uh, må bruke... Av knappe resurser på ofte ganske kostbare, det kan være medisiner, det kan være behov for hjelpemidler og så videre, sånn at de blir på en måte ikke bare diskriminert, men de blir dobbeltdiskriminert og trippeldiskriminert på den enkelte delen og også familien rundt.
0: Er det da på den bakgrunnen at dere også peker på dette her at, at i det enkelte hjemlandet eller samfunnet så, så kan en tjene ganske mye på at funksjonshemmede hjelpes til verdige liv? Altså at hele samfunnet kan tjene såpass mye på det, var vel det litt uh, hvordan det var inne på også?
7: Ja, altså ILO, altså International Labour Organization, som er en FN-organisasjon som arbeider for arbeidssakkerhetsrettigheter, anslår, satsikken er uklar og usikker, men det anslår at mellom 1-7 prosent av brutt og totalt i verden kan økes da hvis en får funksjonshemmet in i arbeidsstokken. Altså økt inntekt og økt produktivitet og så videre. Så det er ganske store økonomiske konsekvenser men det er også etiske, moralske bevegelser välfärd är vi måste ta här. Så här eh barn och mänskligt synne som eh så som du vi ska enklare få få alla med så så får en ju ett mycket rikare eh, rikere,
0: eh I sist nummer av tidskriften Bistandsaktuellt så säger utvecklingsminister Heike Holmos at, jag ska citera den her, omfordeling skal gjennomsyre hele den norske bistandspolitikken ved blant annet at norsk bistand ska bidra til å flytte makt og penger fra rike til fattige og så prediker han da videre her at vi må fremme deltagelse på alle plan og det er store ord som verken utviklingsministeren selv eller noen av hans nærmeste i departementet kunne komme hit og forsvare i dag, og det er kanskje ikke så rart stortingsrepresentant for SV Karin Andersen
8: Nei, hvorfor de ikke kunne komme heit i dag, det vet ikke jeg. Det, er, det kan være veldig gode grunner til det. Det er vanskelig, Men,
0: vanskelig å forsvare dette på den bakgrunnen av det vi snakker om nå.
8: Dette er målsetninger som jeg er helt enig i, og jeg er veldig glad for at ministeren tar så stor ord i bruk. Ja. Fordi här er det nødvendig å flytte av både penger og holdninger, og, og jeg har jobbat mye med detta nasjonalt. Uh, og det har tatt lang tid før vi har greid å flytte dette fra trøst- og bærepolitikken og likestillingspolitikken her også, og se på det som å utløse resurser og gi folk likestilte liv. Og nå må detta på sterkere måte in i utviklingspolitikken også, og der har det jo ligget i retningslinje lenge. Men det denne evalueringsrapporten viser er jo at det ikke blir tatt i bruk.
0: Nei, altså det, det, du må være enig i det at når Heike Holmos sier at det er liksom målet, så må det smake må det litt, litt harskt valgflesk for folk som virkelig merker at de bare sakker etter. Det ja, men er, vi, vi driver
8: og jobber med et budsjett nå, og i min kommitté på Stortinget så driver vi med arbeid for å ratifisere konvensjonen, og i begge de sakene, så er vi enige om at vi er nødt til å sette inn sterkere virkemidler på detta få skrive det ned, og sätta klare krav til regjeringen, og ikke minst også til de samarbeidspartnerne vi har i bistandspolitikken med organisasjonene, slik at de også følger de retningslinjene som blir hit.
0: Nå nevnte du, Karin Andersen, denne konvensjonen, og, og de andre to her har lydig ikke, ikke gjort det vanskelig å nevne den, men Bård Andreasen, det er en fn konvention fra 2006, som altså nettopp går på det vi snakker om.
6: Det er en fn konvention som er trådt i kraft, og som er ratifisert av 125 land i verden. Norge har enda ikke ratifisert den. Vi er en synke i, i klassen, absolutt. Men den, den angir mye om hvordan samfunnet bør innrettes, för att komma funktionshem alltså som lever med funksjons eller nedsatt funktionshämning som det heter, i möte. den ger også en del riktlinjer om internationellt samarbete og förpliktelse til att samarbeta internationellt om detta problem. Og den ville vært svært viktig også for, for norsk bistand og bistandspolitikk og om denne eh, konvensjonen var ratifisert og satt ut i livet.
0: Men å sette den ut i livet, du ratifiserer eller signerer som vi sier den, den og så er spørsmålet, vil den da være dokument som du med alle dine gode intensjoner, Karin Andersen, kan slå i bordet eh, i et storting eller et annet sted med et gjennomslag? tror du det är det redskap som som vill bli något sesam sesam för för de funktionshindercellerna lutta?
8: Det som är viktig med att ratificera den är ju att komma veck fra den internationella fylista som inte har ratificerat. Norge brukar ju göra så sånn att vi prövar ska ha liksom all politiken på ställ här hemma för vi ratificerar. Många andra land ratificerar ju länge för de har gjort något som helst. Men jeg tror dette står mer på politisk vilje til å få satt det i verk, også i bistandspolitikken. Å få satt noen klare mål, og da er jo en diskussion om hvordan det skal gjøres. Det, der må vi ha også faglige innspill, for det handler om dette som på fint kalles mainstreaming, eller om man skal liksom gå på spesielle tiltak. Øremarking? Ja, för exempel eller eller härliga Det kan göras bägge delar, men jag hör nog åt de som är jag alltså jag har inte emot att vi ska mainstreama ting, men jag tror det blir för svake virkemedel till att säkra att det faktisk når fram till människor med funktionsnedsättelse. Jag upplevde det också när det gäller kvinnospörsmål. Da blir det liksom lätt sån all, allmänt och common sense och så blir det egentlig business as usual. Vidare fördi att det blir inte nok Uh, men man setter ikke nok virkemidler direkte inn på det som er uh, problemene til folk med funksjonsnedsettelser, og det kan være holdninger, det kan være fysiske barrierer, det kan være mangel på utdanning, og en rekke andre ting som man må være veldig spesifikk og si hva man skal gjøre med.
0: Men altså tror dere to andre her, uh, Bård og Andreasen, uh, med, med, med ditt uh, innsikkshull uh, inn i dette, uh, at det å øremerke, det å blinke ut bestemte formål, at det er veien å gå, og at man da kan lene seg på denne kondisjonen når den er ratifisert?
6: Nei, jeg tror man må gjøre flere ting samtidig, og ha flere tanker i hodet samtidig. Det å øremerke er ofte en veldig effektiv måte å nå gruppe på, så det bør man absolutt fortsette med, eller man bør begynne med den kanske her, eller i Det andre er at man også se på funksjonshemming som en del av all bistand som drives, for så vidt, altså dette som heter all man har den bistandstenkning, om at er dette, er, driver vi nå på et område, for eksempel innenfor helse eller utdanning, som, som er av speciell betydning for de funksjonshemmede? Ja, hvis det er tilfelle, så må det tas spesielt hensyn til. Eller driver man med økonomisk bistand? Er det et spesielt hensyn som må tas for folk med nedsatt funksjonshemmelse her, eller nedsatt funksjonshemmede her? Ja, det er det. Da må man ta hensyn til det. Så man må gjøre begge dele samtidig. Og det legger også denne konvensjonen opp til, at man må gjøre begge dele samtidig. Det er ja, nå er det jo ikke viktig å ratifisere denne konvensjonen for å komme av en svartliste, eller en, en fyrliste. Det viktige er at den er ett instrument til å sette funksjons, funksjonshemmingstemaer på den nasjonale og internasjonale debattorden, dagsordenen.
0: Men Margot Skarpetegg, FNs generalforsamling, har jo nettopp oppfordret til ja takk begge deler, ikke sant?
7: Eh, jo. Jo. Det stemmer. I fjor FNs generalforsamling så ble det besluttet at land skulle arbeide for begge deler. Og FNs generalsekretær hadde en rapport om människor med funktionsnedsätts då som sin huvudrapport till generalförsamlingen då. Och detta har blivit fullt upp oss i år.
0: Ja, du er nettop kommit tillbaka du fra, fra, fra FN og, og du gick så vitt klar av den orkanen Sandy, men, men du hadde ett uh, intressant budskap til, uh, til FN.
7: Uh, ja, altså, jag var i forhandlinger, bland annat om uh, funktionssamhällsrättigheter och de såkalte tusenårsmålene som går ut på utdanning, helse, mat og så videre.
0: Kunne du da stå og si til folket i FN at nå vil vi også komme etter å omsidesignere eller ratifisere?
7: Ja, det kunne jeg da si til stor glede for mange at regjeringen har besluttet å ratifisere konvensjonen juli 2013.
6: Det ett et viktig tilleggsmoment her, fordi et synlig tegn på hvordan dette temaet er nedprioritert i internasjonalt utviklingsarbeid er at funksjonshemming ikke er i de nå gjeldende tusenårsmålene som skal vare frem til 2015 og som har som hovedmål å redusere fattigdom. Nå er vi kommet hit, og vi må begynne å på vad som skal ske etter 2015, og et spørsmål til norske myndigheter blir uh, i vilken grad vil man her legge fram uh, funksjonshemmedes uh, rettigheter som ett viktig mål innenfor fattigdomsreduksjon og innenfor utviklingsarbeidet generelt, og hvordan vil man se dette i sammenheng med ratifikasjonen av konvensjonen? Ja, Karin det var det
8: jeg tok utgangspunktet i starten, for jeg sitter jo i den kommittéen nå i Stortinget som behandler konvensjonen, mm. O där fick vi ju designspilla om att detta är allt för lite synlig och integrert og, og kraftfullt i bistånd. Och därför jobbar vi nå med att få in bestilling till regeringen och se si att dette må vi faktisk få på plats för det det må vara en viktig del av norsk bistånd hvis vi ska träffe de fattigaste. Men så må vi også se på den evalueringsrapporten som har kommet, som forteller oss at en del av den måten bistanden er innrettet på gjør at det kanske er vanskeligere å få detta till for det det er fondsmidler og det er bilaterale bistanden gjennom budsjettstøtte och den type ting, og hvordan man da ska få in krav som gjør at det funker i praksis. For det er jo viktig att det funker i praxis, at man ikke bare liksom bevilger penger och sender det av gårde, og så blir det business as usual likevel. Og derfor så vet jeg at utvecklingsminister når har satne folk forkna som ska jobbe och se på denna evalueringsrapporten på vodan vi ska kunne fø opp dette på en god måte. O Da betyder du ocksåså att Stortinget igenm behandlingen av budgettte for, for utneriksdepartmange. må se på detta ocksåså så sånn att det blir parallelt här att vi, vi si det både av vi rattifificer konventionen O når vi behandler budgetjettenne på, på utvecklingspisaan at dette skal være en, et, en viktig målsetning som skal gjelde for norsk
0: politikk. Du har drevet så mange år på Stortinget, Karin Andersen, og, 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 og jobbet med med fattigessituasjonen i innenlands og, og også utenlands. En bare helt kort, du får ikke et langt politikersvar på dette, men du kan få lov til å svare helt kort. Har du tro på at, at det ska gå an å, å snu utviklingen for de funksjonshemmede ute i verden på, på den måten?
8: Jeg tror på at detta er en av de måtene vi må gjøre det på, og kanske det aller viktigste er jo å snu tankesettet til folk, for det er der de største problemer sitter.
0: Er det, sett fra dere som, som, som har dette menneskerettighetsperspektivet i, i, i ryggen, noen grunn til å tro at detta er et vendepunkt?
6: Man kan håpe, men man er skeptisk fordi man har sett hvordan norsk bistand tidligere har hatt store og høye ambisjoner og mål som, ikke, som man ikke har oppnådd. Jeg lagde for 12 år siden en håndbok for å gjennomstrømme menneskerettstenkning i bistandet den tror jeg ligger godt bevart i en skuff eller på et kott et eller annet sted, og når jeg spør folk innenfor bistand som skjedde med anmeldelsen av denne, dette hjelpemidlet for bistandsarbeidere, så er det omtrent ingen som vet noe om det. Altså institusjonen, NORAD, eller apparater her hjemme og ute, er på en måte ikke, som sies for så vidt her, de har ikke bevisstheten om det, de har kanskje ikke kunnskapen om det. Systemet er kanskje har de for få resurser. Så dette må det gjøres med. Altså det med, hvis man skal ta det på alvor. Og det gjelder også for når man ratifiserer en konvensjon etter hvert, neste juni antageligvis, så, så, så gjelder det at man må bygge kunnskapen dette.
0: Margot Skarpe-Petegg, det er i Norden som egentlig har dette som, som en viktig oppgave, å snu tankesettet vårt.
6: Vi
7: jobber med å kvalitetssikre norsk bistand, så ja, det er en av utfordringene våre, og det er ikke lett det er blant annet denne håndboka som Andreasen har utarbeidet. Deler av den er inkorporert i noe som heter bærekraftshåndboka, som er et nyttig verktøy.
0: Verdibørsen kan nok ikke kvalitetssikre noe av det dere sier, men det skal ha takk for at dere hjelper folk til å tenke litt selv. Forskningssjef Bård Andreasen Center for menneskerettigheter og seniorrådgiver Margot Skarpetegg-Norad og SVS Karin Andersen. Her i
3: Verdibørsen sendte vi tidligere høst en serie om hvorfor menneskeheten ikke ser ut til å ta innover seg de globale miljøkrisene. Og sjelden har vi fått så mange tilbakemeldinger som etter å ha sendt disse programmene, som ble laget i etterkant av meldingene om rekordsmelting
4: i Arktis. Men hva skjer? Jo, når Statoil sier at nå har vi funnet enda en oljekilde oppe i havet, så jubler norsk presse og ser at dette er en fantastisk framgang. Enda vi vet at vi vi brenner opp det man allerede har funnet, så er det ikke snakk om å holde den globale oppvarmingen under, under to grader.
3: Ja, og vi det det lyttere å holde fast ved klimasaken her i verdibørsen, og det gjør vi da også. Hege Marie Nordheim, du er klimadirektør i Statoil, og i et intervju med avisa Dag og Tid, så forsvarer du Statoils virksomhet og sier at verden trenger mer olje og gass. Hvordan kan du mene det, når vi altså risikerer en verden ulevlig for mennesker?
1: Ja, utfordringen er jo akkurat det, og ligger i balansen mellom det å sørge for at mennesker har den energien vi trenger for det velferdssamfunnet vi ønsker, eller for, for, helt, for, det, for, det, for å underbygge det samfunnet vi har, men samtidig og redusere dramatisk klimagassutslippene, slik at vi klarer å stabilisere global oppvarmingen til det som nesten 200 ledere i har valt ska være to grader. Der ligger utfordringen, og utgangspunktet er jo selvfølgelig at vi fullt ut anerkjenner at risikoen for at vi, at vi har en menneskeskab-klimaendring er helt reell, og at konsekvensene av det vil være, vil være katastrofale på den veien vi er på vei. Så er det slik att, i Europa så går utslippene faktiskt ned av klimagasser, det gjør de også i USA. Forbruk av olje har allerede gått ned de flere år i OECD-landene, men samtidig så er det sånn at hvert år, de neste 30 årene, så skal 100 millioner mennesker hvert år jobbe sig ut av fattigdom, og over i en middelklasse. Det er prognosene. Og, og det betyr at globalt sett så øker utslippene vart år og setter nye rekorder. Så det er, en, det er utfordringen, dilemma, ligger i å klare å skape muligheter for mennesker i å nå disse livene som vi ønsker oss, og samtidig klare å redusere utslippene. Og Då er, sånn, er det rett og slett noe med tidsperspektivet, fordi at i 2040 og i 2050 så må vi ha stabilisert atmosfærekonsentrasjonen og redusert utslippene mye. Men de feltene som produserer olje gas gass i dag, de produserer ikke lenger da. Den energien, miksen, som vi skal ha i 2040 og 2050, den inneholder, selv i, et, i en i en med, hvor vi har stabiliserte to grader, inneholder mye olje og gas. Veldig mye mindre kult, men fortsatt omtrent like mye olje som i dag, og mer gas
3: enn i dag. Arne Han Vettlesen, du er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og du har engasjert deg stert i klimasaken. Og du ser vel også dette dilemma med å hindre folk i å heve sin levestand der.
2: Det er jo lett på en måte å være enig i at verden trenger energi, og da kan man si at sånn som det ligger an nå, så, så må det bety mer utvinning av olje og gass. Så det er ikke noe vanskelig å se at det er etterspørsel, at det er behov også fra nye områder av verden som skal heve sig opp til middelklasse levestandard, millioner av mennesker. Så langs den aksen där, så, så kan man godt se det at det er etterspørsel og man må møte etterspørselen men det er en annen målestokk som nok er en mer reelle her og som ikke er heller bevegelig og som det ikke går an å kompromisse med og det er naturens målestokk. Så vi vet noe om naturens tålegrenser, og da tyder mye av den ledende klimaforskningen på at det nytter ikke å fortsette å ta ut mer fossilt än det vi allerede har gjort. Altså, de ledende forskerne vil mene at vi ganske nylig har passert det punktet, eh hvis vi skal kunne nå 2 graders målet til FN som statsdirektøren anerkjener så vil vi ikke kunne fortsette med å ta ut noe som helst. Så jeg tror vel også i tidsperspektive er at vi har ikke den tiden som som Nordheim legger til grunn at vi ska ha
1: Altså for det første så er menneskeskapte klimaendringer med den igjen, de konsekvensene som, som det er stor sannsynlighet for at det vi medfører, det er jo åpenbart etisk, etisk spørsmål og problemstilling. Og jeg vil faktisk si det sånn at hvis ikke vi anerkjenner, og ikke, hvis ikke nok av oss anerkjenner det etiske utfordringen, så vil vi ikke klare å løse så det er helt grunnleggende, og det tror jeg vi er helt enige her. Vi mener nok at, og har mange analyser på det, som, som tilsier at veldig mye av løsningen både in i de neste ti årene, ligger i for eksempel å gå fra kull til gass. Det, har en, det er en veldig effektiv, veldig billig, Måte å redusere klimagassutslippene på umiddelbart, og det krever ingen ny teknologi, det ingen subsidier, og det er nok gass til det. Så mener vi også at gass, for eksempel, har en utrolig viktig rolle i å gjøre det mulig for fornybar energi å vokse frem i vårt energisystem. de fornybar har den utfordringen at vi klarer ikke å lager energi og elektrisitet i dag. Så når vinden ikke blåser og solen ikke skinner, så kommer det ingenting ut av de kraftverkene. Og da skal du og jeg fortsatt varme opp husene våre. Da trenger vi energikilder som kan steppe, liksom, komme in i stedet for. Og så mener vi att gas är en, en energikilde også i det lange løpet, men det krever att vi får på plass nye teknologier som for eksempel karbonfangst og lagring. Men i, i bunnen av alt dette, så tror jag også vi er enige om at det, alt dette er avhengig av at vi får politiske løsninger som gör att vi ikke bare flytter utslippene rundt og mellom land men at alle gjør, gjør i større grad som Norge faktisk gjør, også om det er stor enighet i Norge om. Norge har jo i 20 år hatt verdens høyeste CO2-avgifter, og hatt en veldig ambisjøs klimapolitikk. Hvis verden gjorde som Norge, så hade vi faktisk hatt et langt mindre problem i dag enn det vi har.
2: Ja, hvis jeg kunne kommentere dette, så, så tror jeg ikke det ville gå så bra eller så mye bedre hvis, hvis verden gjorde som Norge hverken når det gjelder teknologi eller når det gjelder forbruk eller når det gjelder økologiske fotavtrykk per innbygger. Jeg forstår jo at klimadirektøren i Statoil her vil snakke mest om hvordan Statoil ska bidra til å erstatte kull med gass. Men i virkeligheten så har jo Statoil gått aktivt in i ukonvensjonelle metoder og skilder de siste årene og ikke bidra til at det har blitt renere. Det holder på med oljesann i Kanada, som vi ikke har snakket om her så langt. Det holder på med skiferolje, skifergass. Dere holder på med fracking. Altså dere holder på en måte veldig mye på med det som er det skittende, og det som er en forverring av problemet. Og da nytter det i hvert fall ikke å at man gir et totalbilde av Statoils satsning, bare ved å snakke om at man skal gå fra kull til gas. Jeg hadde lyst til å si litt om dette med tidsperspektivet her. Hvor mye? tid har vi på oss? Det er jo gjennomgående slik at FNs klimapanel, som lägger frem rapportene sine med en 3-4 års mellomrom, de har undervurdert, snarere enn overvurdert, tempo og omfang i klimaendringene og i den globale oppvarmingen. Og jeg vil bare minne om at ved en temperaturstigning på mellom 2 og 3 grader, som kanskje vil inntreffe allerede rundt 2050, 37 år fra nå, så vil vi få en reversering av karbonsyklusen. Det betyr at i stedet for å absorbere CO2, vil vegetasjon og jordsmål begynne å slippe det ut i enorme kvanta. I tillegg kommer, når vi kommer over 2-3 grader, frigjort metan, 25 ganger farligere enn karbondioksid, som følger av nedtidning av tundra og permafrost. Uansett, så det er det vi står overfor, og da snakker vi ikke om å fjerne enda ufødte barnebarn. Vi snakker om barn, og vi snakker delvis om hvordan det selv kan bli på våre egne eldre dager. Og da, da tenker jeg at det er, det er viktig med en, en, en dose teknologi-pessimisme, og ikke bare mer teknologi -optimisme. Og det er rett slett ut fra hva som er intensjonen ved føre var som for øvrig er vedtatt av det norske Storting. Da vil jeg ta til ord for føre var som å innrette sig på at det verste faktisk kan skje. Det som er målestokken, det kan ikke alene være et ønske om velferd, et ønske om at millioner av mennesker skal løftes opp, samtidigt som at vi skal fortsette i vår rikeste del av verden på det materielle levestandardsnivå vi har. Man kan godt ønske seg dette politisk, socialt og moralsk, og under kineser og indre og brasilianer å nå på vårt nivå, men det går ikke. Det er ikke forenlig ved å nå disse målene som vi rundt bordet her sier at vi er enige om. Og det er det at man har naturen som noe som setter absolutte grenser, som noe som ikke er tøylig som er det vi har veldig vanskelig for å ta inn oss, men er det vi er nødt til å forholde oss til, for det er der realitetene ligger.
3: Och då vinner vi på vårt system och du sa i stad vårt ekonomiska system og du sa i stad Heg Mari Nordheim att vi kan tänka vi må ta in över oss lite gå med på at måndagen måste bli helt annorlunda sin dag idag hvis vi skal hanskas med de stora utfordringarna som det heter som ligger framför oss. Eh så kan man lure på om växstekonomin också må forkastas. Eh
1: vi är nog upptagna av att försöka kombinera eh möjligheten för att mennesker løftes ut av fattigdommen og at, og at de 60 miljoner menneskene i Europa som får gass fra Norge hver dag også har varme og lys og en arbeidsplass å gå till med Eh, sant? at vi klarer å stabilisere den globale oppvarmingen. Og, og, vi, og spørsmålet er, er det mulig? Og vi tror det er mulig. Vi er optimister på teknologiens vegne. Da, men da snakker jo ikke vi om teknologier vi ikke kjenner. Vi snakker om teknologier vi kjenner. Og, det, og scenarier som mange eh, har bidratt med, som viser at ja, det er mulig det det vil kreve, og der utfordringen ligger sett fra vårt stål, det er ikke det er mobiliseringen av investorene, av teknologiutviklerne, av implementering. Og da er vi tilbake til at, at diskusjonen handler om byrdefordeling internasjonalt mellom landene. Vi er nødt å ha internasjonale avtaler og rammeverk fra politikere som gjør at vi alle gjør de riktige tingene, fordi det lønner sig for oss, for da mobiliserer vi millioner av mennesker. Og det, er denne, og det er disse internasjonale forhandlingene som som det skorter på. Når det er sagt, så ser vi også veldig optimistisk på det. Ikke så mye i FN-regi, men vi ser at kineserne implementerer nå en pris på karbon, og det blir dyrt å slippe ut i Kina. Australia gjør det, California gjør det, Europa har det, Brasil snakker om det, Sør-Afrika, og så videre. Så her er det grunn til optimisme også på det. Ja, Arne Han Vettlesen, er det ikke lettere å si at verden går under enn å peke på løsninger?
2: Det er ikke sikkert at alle mennesker skapte problemer, for eksempel da mennesker skapte klimaendringer, har en fullgod menneskelig løsning. Det er et gammelt princip til og med fra Marx, at er det menneskene som har skapt problemene, så vil mennesker kunne løse dem. Nettopp fordi at vi har satt i gang prosesser i den fysiske naturen, så er det ikke sikkert at menneskelige, politiske løsninger vil være effektive, eller vil bli satt ut i livet tidsnok. Dette har jo å gjøre med det jeg var inne på, med tippepunkter. Altså det at naturen, i stedet for å binde CO2, frier CO2, 25 prosent sant, ganger verre hvis det er metan vi snakker om, og det vil komme med denne temperaturøkningen. Så disse typepunktene og positive feedback, som det heter, de er eksempler på at vi har satt i gang en dynamik i på en måte det store andre som er naturen, som vi nok har hatt en innflytelse og makt sånn sett, i å sette i gang, men når det nå er satt i gang, så går det da sin gang ut fra denne dynamikken i den fysiske naturen. Så det er et spørsmål om, om hvor stor tidsrom vi har, selv om nå det er gode nyter at kineserne reduserer bruken av kull, ikke åpner så mange nye kullkraftverk lenger som for et par år siden, så har allerede bruken av kull i Kina medført enorme utslipp som bare vil akkumulere sig, og dessverre så er det slik at det går veldig lang tid, selv om vi skulle slutte totalt med utslipp i dag, før de positive konsekvensene det ville melde sig på grunn av tregheten i systemet. Så jeg, jeg tror at det store bildet er å se på forholdet mellom økonomi og ekologi, at vi har tenkt og agert som om økonomien har forrang over økologi, som om det er de økonomiske målsetningene som vi kan skape politisk oppslutning om, som er de som gjelder. I virkeligheten så er styrkeforholdet omvendt, og det er på grunn av at vi nå en gang har bare denne ene kloden. Og vi har allerede overforbrukt, overbelastet mange økosystemer, mange områder av verden. 40 prosent av koralrev er allerede i dag ødelagt. Vi har en forsuring av verdenshavene, vi har en rekordartet nedsmelting av Grønlandsisen, og så videre og så videre. Så alle disse prosessene er allerede i gang. Så slik sett så er vi i 2012 her vi sitter, forferdelig sent ute. Vi må snakke om mange tappte ti år. Hvis man hadde lagt om kursen vekk fra vekstøkonomi, og over i Føre var, i min radikale tolkning av det, som må innstille sig på det verste scenariet. Jeg vet ikke om det er en radikal tolkning, men det er kanskje den mest fornuftige tolkningen. Hvis jeg lagt om kursen på denne måten i 87, etter at bruntland la frem sin rapport over felles fremtid, så hadde vi kanskje vært et annet sted nå og sett en forskjell. Men dessverre så er tiden fra 87 og frem til i dag, disse 25 årene, mest en historie om økning og ikke reduksjon av utslippene.
3: Hvordan hadde de reagert din verden, Hege-Marie Nordheim, hvis du begynte å snakke om dette og sette økologi foran økonomi?
1: Ja, ja, for oss så er, så er det ikke sånn at dette er to adskilte ting. Dette henger sammen, og det, og det jobber vi hardt med basert på kunnskap og, og integrere. Jeg, jeg er jo helt enig i, Eh, at hadde vi endret vår vei eh, for, for, tidligere, så hadde det vært, problemet vært mindre, og, og det haster. Utfordringen er i dette vi, som jeg opplever at, at, at du eh, drar i. Hvem er vi? Og når det gjelder globale klimaendringer, så er dessverre vi veldig mange. Eh, og det er det som er utfordringen. Og, og, det, og alle, disse, alle oss, globalt, våre preferanser, våre... Eh, Eh, handlingsmønstre eh, og våre eh, avveininger da, av disse dilemmaene det er jo det som, som utgjør liksom, veien, veien hele tiden så når vi, så vi skal over et løsningsmodus så, så mener nok vi fortsatt at det ligger i eh, at man må eh, samarbeide og finne løsninger internasjonalt
2: Det som her er, er energi etterspørsel verdens energibehov og så videre, det er jo ikke en statisk størrelse det er ingen som fødes in i verden med behov for å ha så mange ting, for å kjøpe så mange ting og så videre, som for eksempel dagens barn i Norge gjør. Så det skjer jo gjennom en socialisering en tilvenning, en påvirkning fra kulturen, fra reklame og fra vad man ser, vad andre har og så videre som er helt radikalt annerledes enn det som ville være gjeldende for barn i samme aldersgruppe, bare for en eller to generasjoner siden i Norge. Så det er jo selvfølgelig en vekstøkonomi, en kapitalistisk økonomi, som bruker alle kanaler og midler den har til disposisjon, og det er flere og mektigere enn noensinne før i historien, til at vi skal øke etterspørselen, til at vi ska kjøpe stadig flere varer. Og det er dette som, som er med på å, å, å drive denne, dette behovet for energi opp i været. Så hvis vi la på ett mye mer moderat nivå med hensyn til dette forbruket, så ville jo det bety at vi måtte, vi måtte legge om livsstilen for eksempel helt i tråd med det som Erik Dammann skisserte allerede på begynnelsen av 70-tallet da han lanserte «Fremtiden i våre hender». Så vi kommer ikke unna det at hvis vi skal gå til roten av problemet og redusere forbruket, som Norein tidligere nevnte her som en målsetning, så må man også se på vad som genererer denne etterspørselen og hva som i et større perspektiv rett og slett er unødvendig og først og fremst av den etterspørselen.
3: Ja, og vi er vel ikke så enormt mye lykkeligere i dag vi var på 70- og 60-tallet der vi hadde færre ting. Så Hege Marie Nordheim, er du enig i dette at uendelig vekst i en endelig verden, ja, det er umulig?
1: Ja. Um... Jeg tror vårt perspektiv er kanskje mer at utfordringen ligger i at det er mange, mye av det vi forbruker som er gratis, og derfor så overforbruker vi det fullstendig. Og det gjelder jo veldig mange av eh, miljøgodene. Så det å forbruke plassen i atmosfæren for klimagasser, for å si det sånn, det er, har ingen konsekvens, det er det ingen av oss som tar hensyn til, og det er det som er problemet. Og det gjelder jo veldig mange forurensningskonsekvenser av, av vår økonomiske aktivitet, som vi jo over tid har evnet å inkludera I Norge er jo et foregangsland på det, og har altså hatt en pris på klimagassutslipp i 20 år, som er verdens høyeste. och det har jo gitt resultat blant annet i vår bransje, hvor norsk sokkel er den mest klimagasseffektive produsenten av energi. Og det er jo blant annet fordi man har gjort det dyrt å slippe ut klimagasser. Så vår tilnærming er nå kanskje mer att at det er den type eh, løsninger vi må se globalt, vi må se en pris på karbon, og det vil utløse nem nemlig disse millioner av mennesker som står opp hver morgen for å jobbe med eh, alternative måter fremover.
3: Men når man snakker om at verden kan bli ulevelig for mennesker, og i nær fremtid så vil anvær dyrart forsvinne, mm. eh, er det ikke det er ganske tungt ansvar å være i Statoil?
1: Altså vis politikere i verden over ikke klarer å finne disse løsningene, så ser det definitivt ut som vi går i retning av en sånn verden. Og det... Det er, jo, det er jo tungt for oss alle, for det er klart at samfunnet våre hviler på tilgang til olje. Vi forbruker alle denne olje og gassen, og det er jo i hovedsak der utslippene kommer. Så det, det må vi jobbe for å forhindre alle sammen og bidra til, og det tror jeg også er et av de viktigste bidragene industrien, og Statoil kan gjøre, i tillegg til å jobbe med teknologi, som jeg har lagt vekt på, det er jo også å støtte opp om politiske løsninger som adresserer det.
3: Tror du vi kan få til en levelig verden i morgenvettelsen uten å legge om det økonomiske systemet vårt?
2: Nei, det har ingen som helst tro på, og jeg tenker at det økonomiske systemet vi har nå, det har fått sin sjanse gjennom veldig lang tid til å vise at det kan takle eller løse krimakrisen, og det som er status, det er at den bare har forverret
0: den. Sa filosof Arne Johan Vettlesen til slutt her.
3: Og du hørte ham da i samtale med klimadirektør Hege Marie Nordheim fra Stathold.
0: Du kan skrive til verdiborsen krøllalfa
3: det er vi to, Sibern, og Åse-Kastine Myrtveit som lager verdibørsen i dag med teknisk hjelp fra Eli Kyrkjybe på gjenhør.